0: Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son A.A., they, them, y mi copresentador. presentador Hola banda,
1: yo soy Bob, mis, mis pronombres son E, L, De. y ¿qué onda? ¿Cómo están?
0: Ok, y solo un recordatorio antes de empezar, este es un capítulo bonus. Entonces, si estás escuchando en el free free, tienes unos 10 minutos gratis, y el resto está disponible en patreon.com intervencionesgringaspodcast. Y si no te gusta eso, ve a escuchar cualquier de los capítulos gratis... Que hacemos muchos y no tienen ningún anuncio, nada. Pero, por favor, no te quejes en la sección de comentarios de que cobramos por los capítulos bonus porque realmente no nos importa. Bueno, ok, sí nos importa.
1: Tenemos que comer y no lloren. Eh,
0: exacto, no podemos trabajar sin cobrar. O sea, todos los otros capítulos no tienen anuncios ni nada, son gratis. Pues, vivir en el capitalismo no nos permite esos lujos. Entonces, sí, los capítulos bonos cuestan dinero, los demás son gratis. Avanzando, hoy, con este capítulo, nos vamos a poner en modo true crime y investigar unos asesinatos. Pero, no unos asesinatos cualquiera, una conspiración criminal. De hombres blancos, policías blancos, cortes blancos, presidentes blancos, gobernadores blancos, etcétera, etcétera, diseñada para robar el petróleo de los indígenas OSAGE. Así es, antes de hacer... Gringo, man. contra la gente iraquí, primero lo hicieron contra la gente indígena en su propio país. Ahora, no es que los OSAGE tuvieran tradicionalmente esas tierras petroleras, porque fueron víctimas dos veces. Primero fueron expulsados de sus tierras y enviados a Oklahoma por Thomas Jefferson, a un parchito de su territorio anterior. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero, ¿por qué? Pues su tierra original era muy favorable para la producción de algodón. Y ya sabemos la historia de Estados Unidos y el algodón, ¿no? ¿Fue Thomas Jefferson sembrándolo, Bob?
1: No, no, bueno, no, no, para nada. No,
0: sus esclavos negros. Pero bueno, años más tarde, los Osage descubrieron que su nuevo territorio en Oklahoma tenía petróleo. Y entonces pasaron a ganar dinero. Pero poco después, empezaron los asesinatos. Y normalmente pensamos que los asesinatos de los Osage se produjeron entre 1921 y 1926. Y que un hombre fue el autor intelectual de todos esos asesinatos. Pero nuevas investigaciones revelan que, aunque. Ese güey fue el asesino más atroz, no fue en absoluto el único. Hubo un patrón más amplio de explotación blanca de los Osage y su riqueza petrolera, y ese patrón a menudo incluía el asesinato. Y esto fue una actitud que tenía todo el país, o sea, en las palabras de la revista Harper's Monthly, que, por cierto, Harper's Monthly y Harper's Weekly es mi fuente para la mayor parte de la propaganda pro-Teddy Roosevelt, que Bob y yo odiamos tanto, los que le dibujan como Toro
1: Chad. Uh, Bob, ¿quieres leer esta cita de Harper's Monthly? ¿Dónde va a terminar? Cada vez que se porfue un nuevo pozo, los indios son mucho más ricos. Los indios, o sea, se están haciendo tan ricos que habrá que hacer algo al respecto. ¡Oh, shit! Ah, ¡Oh, shit! Ah, Ajá. ¡Wow! Empezamos duros,
0: ¿eh? Sí, y esto, o sea, es que las cosas que dicen en noticias, en publicaciones, en revistas, en Fox News, en arroba uh, libs of TikTok, tienen efectos reales en las vidas de las personas. Y pues, en este caso, sí, algo se hizo específicamente bombas, veneno, disparos en la cabeza. Pero antes de todo eso, vamos a empezar con la compra de Luisiana en 1803. Y en este slide vemos el Thomas Jefferson que ya mencioné. Y él compró este territorio de Luisiana a los franceses. Y esto mencionamos un poquito en el capítulo de Haití. Ya perdimos Haití, ese territorio no me sirve, necesito la feria, ya, ya, ya. Pero entonces no era... Territoria francesa para venderlo, no. Es la tierra tradicional de cientos de diferentes tribus, clanes, confederaciones, naciones indígenas. Ahora, entonces, Jefferson tendría que tratar directamente con la gente cuya tierra estaba robando. Y Jefferson informó a su secretario de Marina de que los Osage eran una gran nación y que debemos resistir bien porque en su territorio somos miserablemente débiles. Interesante que Jefferson dice eso, ¿no? Uh -huh. uh, pues entonces, uh, Jefferson dice a los Osage que no se preocuparon que el colonialismo interrumpiera su modo de vida. Es un buen ejemplo de racismo paternalista en ese, porque llevó a los jefes Osage a reunirse con él en 1804. Se dirigió a ellos como, mis hijos, y les dijo, tengo otra cita bien odiosa aquí, ¿quieres?
1: Hace tanto tiempo que nuestros antepasados vinieron de más allá de las grandes aguas, que hemos perdido la memoria de ello, y parece que hemos crecido fuera de esta tierra como ustedes lo han hecho. Ahora todos somos una gran familia. A su regreso, digan a su gente que los tomó de la mano, que me convierto en su padre a partir de ahora, que conocerán nuestra nación solo como amigos. Y benefactores. Qué estupidez, güey. <risa> sí,
0: wey. Yo odio tanto, maldito Jefferson Primero el Harper's Monthly Y ahora esto diciendo a todos que Son mis hijos, yo voy a ser su papá Y Thomas Jefferson, por cierto Es padre de la nación, ¿no? Se escribió la Declaración de Defendencia También es el padre de media docena de hijos Nacidos fuera de su matrimonio Con una esclava adolescente Sí. Uno de sus oh, cientos shit. de esclavos si, si me acuerdo bien, tenía más de 400 uh, No vamos a entrar demasiado En Thomas Jefferson y Sally Hemings hoy Volvamos a los Osage porque cuatro años después, Jefferson ya había obligado a los Osage renunciar todo su territorio entre el río Arkansas y el río Missouri. Y uno de los jefes de los Osage declaró que su pueblo no tenía elección, debía firmar el tratado o ser declarado enemigo de los Estados Unidos. Qué rápido pasan las cosas, ¿no? Eh, eh, un día ya, eres... pasamos de eh, papá. Ajá, exacto, güey. Y luego. Opa, salte de mi casa. Ajá. No, no, no. ¿Te firma ese tratado que nos das toda esta tierra o vas a ser nuestro enemigo. Entonces, uh, este es el güey, por cierto, que escribió que todos los hombres son creados iguales, pero también escribió que los indígenas no cuentan para el censo y que no pueden votar. Entonces, mm, ya okay. sabemos. Entonces, durante las dos décadas siguientes, los Osage se vieron obligados a ceder más de 40 millones de hectáreas de su tierra ancestral encontrando finalmente refugio en una zona de 80 por 200 kilómetros en el sureste de Kansas. Y a pesar de esta pérdida de tierras, en esa época todavía podían practicar sus cacerías sagradas de búfalos, realizados a caballo con arcos y, y flechas. Esto es su manera tradicional de vida, ¿no? Pero esto no podía durar mucho tiempo. Uh, Sian, Bob, ¿conoces Little House on the Prairie? Uh, creo que lo he escuchado, pero
1: no sé exactamente qué es.
0: Es algo, era una, un libro y luego una serie, yo vi como los reruns de la serie cuando era niño, pero bueno, uh, se trata de colonos blancos en Kansas, en el territorio de Osage, y no incluye muchas escenas del ejército desalojando por la fuerza los Osages y sus tierras, pero bueno, uh, eso es lo que estaba pasando en esa época, y en la época posterior a la Guerra Civil... Los Osage volvieron a ser desalojados. Uh, ahora vamos a leer una cita más en este slide, y es de... Uh, el libro que use como mi fuente pr uh, principal para este capítulo se llama «Killers of the Flower Moon, the Osage Murders and the Birth of the FBI», de David Graham. Uh, Bob, por favor.
1: En 1870, los Osage expulsados de sus refugios, sus tumbas saqueadas, acordaron vender sus tierras de Kansas a los colonos a 50 centavos por hectárea. Sin embargo, uh -huh. los colonos impacientes masacraron a varios de los Osage, mutilando sus cuerpos y arrancándoles la caballera. Un agente de asuntos indios... ¡Wow! Si no, si no parecía suficiente... ¡The Board of Indian hey, Affairs! We, si no parecía suficiente ofensivo, güey. Cinco <risa> estados por hectárea. ¡Indian Affairs, güey! Uh -huh. Un agente de asuntos indios dijo... La pregunta que se sugiere es... ¿Cuál de estas personas son los salvajes? Bueno, mínimo, el cabrón de asuntos indios. Entonces, si al
0: cabrón. menos... Se da cuenta que, que eso de scalping, no sé, de arrancarles la, la cabellera, eso fue principalmente colonos blancos contra gente indígena. Uh, pero, uh, por cierto, ese libro que acabamos de leer, esa cita, uh, va a ser la base de la próxima película de Martin Scorsese, que se estrenará en Cannes en 2023. Entonces, hoy puedes conocer la historia. Y dentro de unos meses podrás ver una versión tipo Goodfellas con Leonardo DiCaprio. Chino, ¿no? ¡Ja, <risa> Pero sí, por eso también. ¿Qué le Rey No, bueno, yo creo que Rey Leota ya no, pero, uh, pero sí quería hacer este capítulo antes de que salga la peli, porque luego lo que enseñan en la peli la gente confunde con la historia real. pero Entonces, uh, pasaron de todo su territorio tradicional, entonces a un pequeño trozo de Kansas, y ahora ya no tenían eso. Entonces se dirigen, uh, se dirigen a lo que entonces se conocía como territorio indio, uh, y hoy en día se llama Oklahoma. Y en este slide mm. vemos uh, Indian Territory, Oklahoma, ¿no? Y Oklahoma no siempre se llamó así. El nombre de Oklahoma significa gente roja en el idioma Choctaw. Y los Choctaws eran una de las otras tribus que fue enviado a lo largo del Camino de las Lágrimas por Andrew Jackson. Básicamente lo que está pasando es que todos están terminando en Oklahoma. Pero luego van a perder su territorio en Oklahoma, ¿qué crees? Pues los Cherokee también fue otro tribu que llegó ahí. Y cuando los Osage perdieron sus tierras en Kansas, ofrecieron, los Cherokee, ofrecieron vender a los Osage parte de su territorio. Y fueron 600 mil hectáreas, para ser exactos. Wow. Y les vendieron a 28 centavos por hectárea. Wow. Uh, y en este mapa, sí. Tenían ese dinero de vender ese territorio a Kansas. La otra cosa también es que vieron... Los hombres blancos van a respetar más nuestro territorio si lo compramos. Si tenemos una factura. O bueno, al menos eso creyeron en el momento, ¿no? Pero uh, en ese mapa que podemos ver aquí, en la parte verde, hasta como la parte superior con la frontera de Kansas, esto era la parte. Y esta tierra no era buena tierra para nada. Pero por eso la querían. Porque... La otra cosa, aparte de comprar la tierra, es que cualquier tierra productiva para el tipo de estilo de vida sedentario que querían los colonos, acabaría siendo robada. Si en tu tierra se da el algodón, ¿qué crees? ¿No? Pero, entonces, el jefe de los osage en ese momento, uh, Juan T. Anka dijo,
1: uh, por, por favor. Mi pueblo será feliz en esta tierra. El hombre blanco no puede poner nada de hierro en la tierra aquí. El hombre blanco no vendrá a esta tierra. Hay muchas colinas aquí. Al hombre blanco no le gusta la tierra donde hay colinas y no vendrá. Si mi gente va al oeste de la tierra, es como el suelo de la cabaña. El hombre blanco vendrá a nuestras cabañas y dirá, queremos su tierra. Pronto la tierra se acabará y los Osage no tendremos hogar.
0: Y aquí termina la vista previa de este capítulo bonus. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes desbloquear este y otros capítulos bonus en patreon.com Intervenciones Gringas Podcast El dinero que recordamos con la venta de estos capítulos bonus ayuda a mantener el resto de los capítulos completamente gratis y sin anuncios Así que únete hoy mismo Si donas a un nivel elevado también podrás escuchar tu agradecimiento por nombre al final de los capítulos como voy a hacer ahora mismo Gracias a Boricoa, César Becerra, Iván Saavedra Dote Romina Parrish, Alonso Ricano Ángel Jacinto Carlos Cornejo Carolina Rincón, César Fabián Mata Olivares, Doctor Luis Yañez Guerra, Elvis Cruz, Gaspi, Geslo, Pablo K. H., Pavel Medellín, Samuel Estrada. Y gracias a todos por escuchar. Te veo ahí en Patreon. Bye.